0: Bienvenido a un nuevo episodio de Nuestra Apia Podcast, estoy contentísima de poder conversar contigo hoy nuevamente. En el episodio anterior estuvimos conversando un poquito sobre amor propio y cómo es que se ve más o menos el proceso en la vida real para llegar a eso. Y mencioné que dos herramientas claves que están directamente relacionadas con el tema del amor propio son la comunicación asertiva y el establecimiento de límites saludables. Incluso mencioné que si estos eran temas que interesaban para próximos episodios, que por favor me dejaran saber por Instagram, Ariana con doble N, y por allí recibí un par de mensajes, así que me puse manos a la obra. Entonces, precisamente el tema que vamos a tocar en el episodio de hoy es el tema de los límites saludables. Y para eso empecemos por el principio, si tú buscas la definición de límites en un diccionario o en Google te va a salir algo así como líneas reales o imaginarias que indican un punto que no puede sobrepasarse. El truco aquí está en que los límites físicos suelen estar siempre muy claros, pero los límites emocionales son difusos y confusos. Son difusos porque realmente no hay un objeto físico que los marque, que los delimite, que los separe, sino que requieren de la palabra, ¿sí? Requieren de tu voz para establecerlos, para formar ese cerco. Entonces, para contrarrestar un poco esta característica de que los límites emocionales son difusos, es necesario agregarle un segundo apellido al término límites saludables que sería la palabra claros, ¿ok? Hay que aprender a establecer límites saludables que sean claros. Es la clave para hacerlos menos difusos y más difíciles de sobrepasar. La única manera de establecer límites claros es transmitirlos a través de la comunicación asertiva. Y digo que es la única manera porque... Eh, tú quieres que el otro respete tus límites, no desde el miedo, no desde la amenaza, sino desde el respeto. La comunicación asertiva, que ya será un tema en el que nos dedicaremos en otro episodio más extensamente, pero para definirla rapidito, la comunicación asertiva no es más que establecer lo que uno quiere, siente y piensa de manera clara, de manera precisa, sin irrespetar al otro. Bien, entonces, para seguir adentrándonos en materia palpable de límites, tengo que empezar por mencionar lo que ha sido, creo yo, la creencia errónea más frecuente sobre los límites. Y es que tienden a verse como un acto de separación, como un acto de castigo, como una reprimenda o como cualquier otro concepto por el estilo que se aleje del amor y del encuentro. Entonces, es por eso precisamente que hemos evitado poner límites, porque los asociamos con distancia, los aso asociamos con separación y le ponemos una, una connotación negativa. Porque entonces, ¿qué va a pensar el otro si yo le digo que no? ¿Va a pensar que no lo quiero? ¿Va a pensar que no quiero estar con esa persona? ¿Va a pensar que soy egoísta? Esa sería la creencia equivocada número dos más frecuente en la lista. ¿Va a pensar que es que soy egoísta? ¿Que solamente estoy pensando en mí y en lo que yo quiero si digo que no? Entonces... Yo para eh, destruir un poco, desmitificar estas creencias, quiero conversar contigo sobre lo que realmente son los límites en el campo ese que es más abstracto, que es el campo emocional. Y son una oportunidad para establecer y para definir qué puede pasar y qué no puede pasar en un espacio dado en un espacio específico? ¿Qué puede estar aquí y qué no puede estar aquí en el campo de mis relaciones? <ríe> Piénsalo, me gusta pensar que es como una técnica de organización emocional para mejorar las relaciones, como te vengo diciendo, y bueno, uno tiene que, que decidir qué es lo que uno desea mantener y qué es lo que uno desea desechar literalmente como que si fuese la organización de tu closet. Hay veces que el closet cuando está desorganizado, no sabes lo que tienes, no sabes qué ponerte, entonces necesitas organizar el closet y quizás cuando estás organizando el closet te puedas dar cuenta de que hay unas cosas que no pueden estar allí, que no tienen que estar allí y las sacas. Algo así más o menos este, pasa con los límites saludables. Entonces, cuando yo me senté, a ver qué era lo que yo quería transmitirte en este episodio, porque bueno, así estamos amigos, este nivel de producción profesional de podcast, aquí tenemos un guión, porque aquí uno es una gente organizada, aquí uno es una gente que quiere asegurarse, de que no se le vaya a pasar nada de lo que te tenga que decir. Entonces, bueno, yo aparte de este, tener a alguien que me ayuda con la producción de este espacio para que esto quede bien montado en las plataformas de audio y que se escuche con coherencia, yo también hago mi tareita de, este, de establecer un poco, organizar lo que yo te quiero transmitir. Por supuesto que hay espacio para el freestyle, pero yo, yo, escribo, mis, yo escribo mi guión para asegurarme de no dejar nada por fuera. Entonces cuando yo estaba pensando qué es lo que yo no quiero dejar por fuera sobre los límites saludables y qué es lo que yo quiero que tú sepas, qué quiero asegurarme de transmitirte sobre este tema, empecé a escribir una lista y terminé dando con lo que yo considero que son las 10 cosas que tú deberías saber sobre los límites saludables para aprender a a establecerlos exitosamente así que toma papel y lápiz si este es tu estilo, el de anotar también funciona. las notas de tu celular y no tienes que anotar los 10 puntos, puedes simplemente anotar aquellos que resuenen más contigo o aquellos en los que tú crees que necesitas trabajar un poquitico más ok, estamos listos entonces aquí vamos con las 10 cosas que tú deberías saber sobre los límites saludables y el punto número uno es tener la valentía, porque sí, para establecer límites se necesita ser valiente. Tener la valentía de establecer límites saludables es un acto de amor, tanto para con uno como para los demás. Que tú te atrevas a poner tus límites significa que deseas mejorar tus relaciones, sobre todo aquellas que son más importantes, y aquí por supuesto está incluida tu relación número uno, que es tu relación contigo mismo. Entonces, lejos de separar, lejos de castigar, eh, el, los límites saludables, el acto de establecerlos, son un acto de amor. La segunda cosa que quiero que sepas es que los límites bien establecidos permiten acercar en vez de alejar. Esto en línea con el punto número uno, ¿no? Los límites no se establecen para sacar a alguien de mi vida, sino más bien para encontrar la manera de mantener a esa persona presente en mi vida y en la red de personas que forman el conjunto de mis relaciones. Relacionado nuevamente a esta creencia de que los límites separan, de que los límites nos hacen más distantes, más bien no hay nada que aleje más las relaciones que aquellas relaciones en las que no se establecen límites. Los límites permiten acercar en vez de alejar. El punto número tres que quiero que tengas presente es que los límites que uno establece no son para ofender al otro, sino para protegerme a mí, para cuidarme a mí. Repito, mis límites no son para ofenderte, sino para cuidarme. No es que yo quiero herirte cuando yo coloco un límite, es que yo quiero cuidarme a mí. El punto número cuatro que quiero que sepas sobre los límites es, así como te acabo de dar el, el ejemplo de que, de que parecen una limpieza de closet, pero en este caso una limpieza este, en tu vida emocional, Así cuando empiezas a ordenar tu closet y te das cuenta de que, oye, toca hacer limpieza, lo mismo va a pasar con tus relaciones cuando empiezas a establecer los límites. No suena muy bonito este, esta idea de, de hacer una limpieza social, pero a veces es necesario. Hay veces que es duro reconocer que una persona... Que quieres ya no aporta en tu vida? ¿O que una relación que estimabas ha cambiado? Y eso en consecuencia significa que hay que asumir pérdidas. Hay que asumir que, la, que al empezar a establecer límites pueden empezar a haber personas que no se toman bien mis límites y entonces deciden irse. Y precisamente... Ese es el tipo de personas que tú no quieres en tu vida. Aquellas personas que no saben y que no están dispuestos a respetar tus límites. A las personas a las que sí quieres alrededor tuyo, son aquellas que saben respetar y entender tus límites. El punto número 5 que quiero compartirte es que, mientras tú no estableces límites, el mensaje que tú le estás enviando a tu cerebro y a tu inconsciente específicamente, es que lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú quieres no es importante. Que tú no puedes decirle al otro lo que tú opinas porque eso lo va a ofender o eso lo va a hacer sentir mal o eso lo va a hacer pensar mal de ti. Esto, la consecuencia es gravísima porque al decirte inconscientemente que lo que tú quieres no es importante, eso se traduce en una baja de autoestima en picada. Entonces... Aprender a establecer límites es colaborar con la subida y el mantenimiento de tu autoestima. El punto número 6 que debes saber sobre los límites saludables es que no hay que tomarse los límites de los demás de manera personal. Porque los límites del otro no tienen que ver conmigo. Tienen que ver con esa persona que los está estableciendo. ¿A qué me refiero? Te voy a dar un ejemplo. Si este fin de semana mis amigos quieren salir a rumbear, <ríe> yo aquí pensando en los tiempos prepandemia, pero también con la ilusión de que vendrán los tiempos pospandemia y podremos salir de nuevo. Entonces, si mis amigos quieren salir este fin de semana y yo no quiero salir porque yo he tenido una semana agotadora, estoy súper cansada y lo que quiero es descansar, bueno, lo que yo tengo que hacer es decirle a mis amigos que yo no quiero salir. Y eso no tiene que ver con ellos. Que yo les diga que no quiero salir no es sinónimo de que yo no los quiero ver a ellos. No es que yo estoy brava con ellos. No es que yo no quiero estar con ellos. Es que yo estoy cansada y que si yo salgo voy a estar amargada va a haber sido en contra de mi voluntad y ni la voy a pasar bien, ni voy a ser buena compañía para mis amigos. Entonces, preferible es que yo me quede descansando. Y mi cansancio no tiene que ver con mis amigos, tiene que ver conmigo. Entonces, mis límites no son personales con los demás, con nadie. Y los límites de los demás no debo tomármelos personal porque no tienen que ver conmigo. Llego al punto número 7 y es que cuando aprendes a establecer límites saludables, porque bueno, voy a hacer un paréntesis aquí para aclararte que, que así como cualquier otro proceso que se aprende, este, esto requiere práctica, ¿no? El aprendizaje consolidado requiere práctica. Empieza uno a establecer su primer límite y de repente salió medio choreto, pero en el segundo lo vuelves a intentar, a la tercera ocasión ya le agarraste la técnica. Entonces, cuando ya le empiezas a agarrar la técnica, a cómo establecer tus límites saludables, lo que ocurre inmediatamente es que tú empiezas a notar los límites de los demás y aprendes a respetar los límites de los demás cuando aprendes a respetar los límites de los demás y esto tiene que ver con el punto número 6 no te los tomas personales y viceversa cuando no te tomas los límites personales los respetas con más facilidad recuerda que no tienen que ver contigo tienen que ver con el otro y eso me lleva al punto número 8 de ¿Por dónde se parte para empezar a establecer límites? Los límites parten de las necesidades de cada quien. Es por eso que los límites son muy particulares de cada persona, porque todas las personas tenemos necesidades distintas. Entonces, para esto es requerimiento saber detectar cuáles son mis necesidades. Y esto es algo que siempre, 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 en algún momento tengo que conversar con mis pacientes en consulta, ¿no? Porque muchas veces cuando les digo, tienes la necesidad de detectar cuáles son tus necesidades, ellos me preguntan, bueno, pero ¿cómo sé cuáles son mis necesidades? Y esa pregunta tiene todo el sentido del mundo. Entonces, lo que yo les digo es que la forma de detectar mis necesidades es prestando atención a... A mis quejas. Presta atención a tus quejas. ¿Qué, ¿Qué hace queja para ti? ¿De qué te quejas tú? De lo que te quejas es porque lo necesitas. Entonces, eh, bueno, uno aprende a, a escuchar ¿no? la queja del otro y con la práctica también la queja propia. Y empieza a darse cuenta de cosas, capaz yo tengo la necesidad de apartar un espacio para hacer ejercicio todos los días, porque eso es una de las cosas que a mí me ayuda a funcionar bien, pero a ti probablemente te puede pasar otra cosa, capaz lo que tú necesitas es acostarte a las nueve de la noche para poder funcionar al día siguiente, o capaz lo que tú necesitas es no ser interrumpido durante un periodo en particular mientras haces una actividad en particular. Recuerdo una paciente que ella me decía que, que, que su mamá no sabía hacer transferencias bancarias, entonces su mamá dependía de ella para poder realizar este, cualquier tipo de transferencias, pagos, etcétera, y que, eh, bueno, la mamá a veces en mitad del día, en mitad de la mañana, en mitad de la tarde le pedía que ella hiciera una transferencia y entonces para ella era muy estresante si tenía que hacer la transferencia inmediatamente porque era algo de emergencia, porque entonces eso significaba que ella tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo de trabajo en ese momento para mover su atención a la transferencia. Eso la desconcentraba por completo y luego le costaba mucho retomar el curso nuevamente de su trabajo en donde lo había dejado. Y entonces ella se quejaba de esas interrupciones, ¿no? Aquí lo que está pasando es que ella necesita, ella tiene la necesidad de no ser interrumpida durante el tiempo en el que ella está trabajando, ¿no? Entonces, cuando le digo, mira, ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué no le has dicho a tu mamá que no siempre puedes? Bueno, porque entonces va a pensar que, que es que no la quiero ayudar. No, no es que no, no, es que no la quieras ayudar, es que... Es que seguramente ya a estas alturas la tienes incrustadísima y no quieres que te pida ni una sola transferencia más porque es que le vas a salir con un grito, porque es que eso simplemente no te funciona en tu dinámica. Tú necesitas concentrarte para sacar tus cosas de trabajo. Entonces, establece un límite. No es decirle a tu mamá que no te pida transferencias, es simplemente decir, mamá, con mucho gusto, yo te hago las transferencias que necesites siempre que me las pidas en este horario determinado de tal a tal hora de la mañana o entre tal y tal hora de la tarde o de la noche. Y listo. Fíjate cómo, nada más diciendo eso, mejoras la relación con un simple cambio técnico. Mamá sabe cuando contactarte para hacer tus transferencias y tú no te tomas mal cuando mamá te las pide, sino que vas a estar presta a hacérselas en el horario que tú dispusiste para ello porque ella también respetó tu límite de solicitarte el favor en el tiempo en el que sabe porque le dijiste que puedes hacérselo. El punto número nueve que quiero que te quedes es que querer establecer límites es querer eliminar el resentimiento que te separa emocionalmente de una persona. Fíjate que esta paciente de, la tra de las transferencias le resentía a mamá el tema del, de los favores de, de las transferencias. Y entonces me acuerdo también de otra anécdota que me contó otro paciente que me decía que a veces su mamá le pedía la cola para ciertos lugares, le pedía que lo llevara manejando, y entonces este bueno eso a él le, le estresaba muchísimo porque a veces estaba en clase o a veces él había cuadrado una clase particular de ejercicio en ese momento y entonces si le decía que no a su mamá su mamá se lo iba a tomar muy mal y entonces iban a terminar peleando porque esa es la otra no establecemos límites para no pelear creencia errónea sobre los límites número tres <risa> entonces por dónde iba así ah, él, eh, cuando le pregunto, bueno, ¿y tú le dijiste a mamá qué es lo que está pasando con respecto a, a que a veces no puedes darle la cola en ese horario específico? O sea, ¿por qué no le dices cuándo es que la puedes llevar? Entonces, él agarró y le dijo a su mamá, mira mamá, ¿sabes qué? Yo con mucho gusto te llevo para el lugar al que tienes que ir y puedo llevarte ¿En este horario o en este otro horario? ¿Cuándo es que tú prefieres que yo te lleve? No, bueno, pero es que yo necesito, yo quiero ir a esta hora. Yo te puedo llevar, mamá, <ríe> le respondió él otra vez. Si tú me lo pides dentro de este horario o dentro de este otro, hor otro horario. Tienes estas opciones, estas son en las que yo puedo. A esa hora a la que tú me estás diciendo, yo no puedo llevarte. Y si él igual intentara sobrepasar su límite y llevar a mamá a la hora que ella quiere, él lo iba a estar haciendo amargado, lo iba a estar haciendo con mala cara y eso por supuesto va a crear un roce en la relación. Es por esto que los límites sanan Relaciones son como un bálsamo sanador de las relaciones importantes. Entonces, simplemente en la próxima ocasión mamá le pidió a su hijo que lo llevaran el horario que le dijo que estaba disponible y él fue, y feliz de la vida, le hizo el favor a su mamá. Incluso me estoy acordando que este paciente me decía que ahorita que estaba aprendiendo a establecer límites saludables, sentía que era como su nuevo superpoder. Porque se estaba empezando a dar cuenta de cómo sus relaciones estaban mejorando impresionantemente. Entonces, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo también creo que aprender a establecer límites saludables es un superpoder que todo el mundo puede desarrollar. Así que tú lo tienes allí, en la palma de tu mano. Y... Ya con esto llego al punto número 10 que quiero que sepas sobre límites saludables, y es que si tú deseas que los demás no sobrepasen tus límites, tú eres la primera persona que tiene que respetarlos. Si le dices que no a otros, que bueno, sé que la palabra no este, está catalogada negativamente y yo más bien quiero este, ponerla de moda y restarle un poco de connotación negativa porque hay momentos en los que simplemente no tiene connotación negativa. Si tú le dices a otros que no, sé consistente en sabértelo decir a ti también. Porque la traición que peor se siente es traicionarse uno mismo. Y que tú sepas respetar tus propios límites... Significa que te sabes escuchar, que te sabes prestar atención y que te tienes a ti mismo de tu lado. A mí me encanta, este tema me apasiona. Podría hablar, conversar mucho rato sobre este tema de los límites saludables y aprecio, admiro y respeto mucho a quienes saben comunicar efectivamente los suyos. Así que no me queda más nada que decirte que te conozca o no te conozca, que sepas tú establecer límites saludables, me habla bien de ti. Así llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con una persona importante en tu vida que sepas que tiene la necesidad de aprender a establecer límites saludables. Déjame saber qué te pareció por arroba ariana con doble N y nos vemos en la próxima ocasión. Bye, bye.